0: Ich glaube, man wird schnell unterschätzt und ich glaube, es ist sogar ganz gut, ab und zu mal unterschätzt zu werden. Es ist ja leichter, dann auch Dinge tatsächlich zu erfüllen.
1: Das war Andrea Wasmut. Sie führt als Geschäftsführerin die Handelsblatt Media Group als erste Frau überhaupt an der Spitze dieses Unternehmens. Und wie man hier schon ein wenig hören konnte, schlägt sie dabei eher ja, ungewöhnliche Töne an.
2: Ja, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass man vom Handelsblatt und der Wirtschaftswoche, also den beiden Medien der Gruppe, viele Jahre einen eher anderen Ton gewohnt war. Da standen Persönlichkeiten an der Spitze wie Gabor Steingart oder Frank Dobheide, die durchaus laut ihren Machtanspruch artikuliert haben, die eher, ich würde sagen, dominant sendungsbewusst aufgetreten sind, sowohl nach innen als auch nach außen. Und das ist ja nicht nur in der Medienbranche so.
1: Ja, und Andrea Wassmuth setzt eher auf Kooperation, auf ein Miteinander, aufs aktive Zuhören. Und mit ihr haben wir über eben diese Macht, ähm, wie wir es nennen, der leisen Töne gesprochen. Funktioniert so etwas überhaupt in einer Organisation, die eine völlig andere Kultur gewohnt war? Wie sieht Macht heutzutage überhaupt aus? Und wie können wir etwas bewegen, ohne immer gleich als Alpha-Männchen oder auch als Alpha-Weibchen vorantreten zu müssen? Ja, und ich habe heute auch noch
2: ein paar spannende Studien mitgebracht. Was macht mit jedem und jeder von uns Macht? Und äh, so viel kann ich schon mal verraten. Es hat mich selbst etwas geschockt, wie groß der Sog ist, den dieses Gefühl entfaltet. Aber ich schlage vor, wir hören erst mal rein in das spannende Gespräch mit Andrea Falls ihr heute zum ersten Mal dabei seid, wir sind Antonia Götz,
1: Chefredakteurin des Harvard Business Manager und Astrid Meyer, Chefredakteurin Xing News. Und zusammen sind wir das Team A und sprechen hier in unserem ehrlichen Führungspodcast alle zwei Wochen über Herausforderungen und Ideen, wie Führung heute und morgen besser gelingen kann.
3: Virtuelle Happy Hours an einem Freitag im Sommer um 5 Uhr. Das klingt nicht wirklich happy. Geben Sie Ihren Mitarbeitern lieber das, was Sie tatsächlich brauchen. Zum Beispiel Laptops mit Intel vPro im Ivo-Design. Die haben lange Akkulaufzeiten, besonders reaktionsschnelle Leistung und integrierte Sicherheitsfeatures, damit der Arbeitstag für Ihr Team wirklich besser wird. Weitere Informationen finden Sie auf intel.de slash worksbest.
1: Andrea, du führst die Handelsblatt Media Group seit Jahresanfang ja alleine. Wie steht es denn um die HMG, wie sie ja abgekürzt heißt, nach doch etwas turbulenten Zeiten mit Stellenkürzungen einem Chefredakteurswechsel und erstmals einer Frau an der Verlagsspitze?
0: Ich würde mal sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind immer noch auf dem Weg. Wir haben im letzten Jahr ja einige Maßnahmen ergriffen, uns reorganisiert, sicherlich auch auf die Pandemie reagieren müssen in Form einer Restrukturierung. Aber ich denke, wir haben viele der Maßnahmen gut umgesetzt, aber abgeschlossen ist es natürlich noch nicht. Das heißt, es sind noch einige Dinge zu tun. Wenn
2: du das denn jetzt benennen müsstest, was würdest du sagen, ist deine allerwichtigste Aufgabe, seit du Geschäftsführerin bist?
0: Ich würde es mal so in drei Aufgaben aufteilen. Also das Erste ist sicherlich, uns weiterhin finanziell, also wirtschaftlich sicher aufzustellen und uns in die Zukunft zu bringen. Also natürlich nicht ich alleine, sondern gemeinsam mit dem Team die Transformation zu begleiten. Und auch den Kulturwandel voranzutreiben, was natürlich letztlich die ersten beiden brauchen, würde ich sagen, den dritten Punkt.
1: Mhm. Kulturwandel ist ja mal ein sehr großes Wort und ähm, die wenigsten Menschen wandeln sich ja von alleine gerne. Zum Teil hat man ja schon gelesen von Ver Verunsicherung bei euch im Haus, äh, wie es tatsächlich jetzt so weitergehen soll. Wie siehst du das? Also warum ist dieser Kulturwandel notwendig?
0: Ich glaube, dass wir die Veränderung, die wir anstreben, und dazu gehört auch, anders zusammenzuarbeiten, also deutlich interdisziplinärer, kollaborativer. Das funktioniert nur auch mit einer Veränderung im Kopf. Also nicht zu denken, jeder ist nur für seinen eigenen Bereich verantwortlich, jeder guckt nur auf seine eigene Bottomline, sondern eher zu sagen, wir treiben die Themen gemeinsam. Und das bedarf eines Umdenken im Kopf, einer Veränderung und auch einer Veränderung im Führungsstil. Ja und unsere
2: Branche war bis jetzt schon anders geprägt und ich würde sagen, die HMG war doch auch ein ganz gutes Beispiel. Also sehr hierarchisch, sehr männlich geprägt, auch dominant und ja durchaus auch auf Einzelpersonen fokussiert. Wie passt du da rein? Das weiß ich auch nicht.
0: <lacht> 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 ähm. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ähm, auch ein großer Veränderungsbedarf im Hause und kann ich sagen, dass nicht sehr viele auch Lust haben, diesen Weg zu gehen, zu begleiten. Für den einen oder anderen ist eine größere Veränderung. Und ich glaube, es schauen auch noch einige drauf und sagen, ist das ernst gemeint? Also wollen wir jetzt wirklich so diesen Weg gehen? Ähm, ist es jetzt wirklich alles so offen und transparent? Und ich denke, man kann nur letztlich durch Handeln und Taten überzeugen. Also... Klarheit schaffen, Transparenz schaffen, offen zu Zahlen kommunizieren und immer wieder sagen, was weiß man, was weiß man letztlich auch noch nicht.
1: Und was weißt du noch nicht?
0: <lacht> also ich weiß bei einigen Modellen, die wir jetzt vielleicht gerade entwickeln, natürlich auch noch nicht, ob sie funktionieren. Und statt dann zu sagen oh, hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert, sozusagen gehört auch dazu. Also den Mut haben, Dinge auszuprobieren, Dinge zu verändern, auch Fehler zu machen. Das kann man, glaube ich, nur vorleben und dann entsteht auch immer mehr Mut und mehr Energie im Hause. Ich habe ja selbst ähm, drei Jahre im Haus
1: gearbeitet, bei der Wirtschaftswoche zum Teil und später dann bei bei ADA. Mhm. Ich erinnere mich, dass so Führungspersönlichkeiten im Haus wie Gabor Steingart oder Frank Dobheide ja doch Männer mit großem Sendungsbewusstsein nach außen sind und auch nach innen. Wie würdest du, wenn du diesen Transformationsprozess ja auch beschreibst, deinen eigenen Führungsstil beschreiben
0: Wahrscheinlich müsste man da eher andere Fragen, wie Sie ihn beschreiben würden. Ich habe tatsächlich mal äh, unsere ähm, Director Culture and Development gefragt und sie hatte mir gesagt, eher transformatorisch. Das muss ich dann erstmal googeln, was sie damit <lacht> meint. Ähm, aber tatsächlich, ich würde eher versuchen, äh, mich zurückzunehmen und wirklich auch authentisch zu sein, wertschätzend zu sein. Aber ich, fürs authentisch sein muss ich mich nicht zurücknehmen. Ich kann mich gar nicht drehen, verändern, sondern ich kann nur ich sein. Und wirklich versuchen, viel Vertrauen zu geben und eher auch versuchen, Vorbild zu sein, gerade bei diesen Themen.
1: Also ich persönlich, ich mag den Begriff eigentlich nach der Macht der leisen Töne ganz gerne. Zum Beispiel ist bekannt, dass Apple CEO Tim Cook bewusst im Meeting sehr, sehr leise auch reden soll. Denn dann müssen ja auch alle zuhören und still sein, wenn sie nichts verpassen wollen. War dir denn schon immer bewusst, dass man eben auch auf, sagen wir mal, eine leisere Art führen
0: kann? Also ich würde sagen, dass ich mich schon mit dem Thema Führung jetzt viel intensiver beschäftige als zuvor. Vielleicht waren ein paar Themen einfach intuitiv. Aber jetzt gucke ich schon genauer hin, auch wie ich mich verhalte. Auch gerade in Runden mich viel mehr zurückzunehmen, noch viel mehr als zuvor. Auch wenn ich denke, oh, ich hätte jetzt auch eine tolle Idee und könnte da jetzt mit reinspringen. Aber ich denke, es ist wirklich gut, da viel Energie im Raum zu lassen und tatsächlich sich eher zurückzuhalten und auch eher zu sehen, welches kann denn die Rolle sein? Also die Rolle ist ja wirklich eher, vielleicht auch Rahmenbedingungen zu schaffen, Dinge möglich zu machen, als immer alles zu sagen, alles zu wissen und alles vorab zu entscheiden.
2: Ich finde es ganz interessant, weil ähm, gerade Frauen wurde das ja auch lange beigebracht. Also ich erinnere mich an so Seminare, wo es immer darum ging, ähm, dass eben Führung mit Stärke zu tun hat mhm. und dass man als Frauen einen besseren Händedruck entwickeln muss und dann lauter sein muss in Meetings, äh, damit man nicht überhört wird. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Also tatsächlich habe ich sogar mal einen Führungsworkshop mitgemacht, wo mir genau das beigebracht wurde, wie ich mich hinstellen muss <lacht> und wie ich auch sitzen muss. Ich sitze jetzt hier gerade mit überschlagenen Beinen. Das geht natürlich eigentlich nicht. Ne? Aber und ich denke, man kann sich ja nicht Themen anerziehen, die nicht zu einem selbst passen. Also klar würde ich sagen, weiß ich auch, wie, wie Machtspiele funktionieren oder was zum Teil auch erwartet wird. Und es gibt auch Runden, sagen wir so manchmal nicht manche kleine Elefantenrunden wo der eine sagt etwas der nächste sagt noch mal der nächste sagt noch mal und ich denke wir hören nie wieder auf und wiederholen ja. eigentlich wiederholen eigentlich immer wieder was der andere schon gesagt hat und sich dann einfach bewusst rauszunehmen und sagen ich breche jetzt mal diese Kette das macht manchmal auch Spaß
1: kann <lacht> ich mir gut vorstellen wie, wie, wie übst du denn deine Macht aus, nochmal um auf den Händedruck ähm, zurückzukommen? Also ich kann mich auch an Szenen erinnern, wo manche Männer einem dann die Hand so stark drücken, dass man das Gefühl hat, die fällt einem gleich ab. Also es gibt ja verschiedene Regeln, an denen man drehen kann. Wie würdest du sagen, übst du dann deine Macht noch
0: aus? Ich glaube ja eigentlich dass gar nicht, dass äh, so starker Händedruck oder die ganze Zeit Sendenmacht ähm, unbedingt ausübt, sondern dass auch gute Fragen stellen und gut zuhören auch auch sehr machtvoll sein kann. Mhm.
1: Macht es ja an sich ein sehr großes Wort. Was bedeutet dieser Begriff überhaupt für dich? Oh, mein Gott, was sind das für schwierige Fragen.
2: Wir sind ein philosophischer Podcast.
0: Ich merke das schon. In diesem Fall, ich würde eher sagen, Macht ist tatsächlich die Möglichkeit, Rahmenbedingungen schaffen zu können. Also Dinge auch entscheiden zu können, unabhängig vielleicht von, von der Organisation zum Teil. Ich würde es aber eher sehen als... Also was ist Führung? Führung wäre für mich schon immer eher, wie kann ich Dinge enablen, wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, als zu sagen, ich, ich bin an der Spitze der Macht und damit entscheide ich über alle anderen Köpfe hinweg. Ich finde es, wie gesagt, sehr machtvoll, Themen in die Organisation zu geben und alle selber entscheiden zu lassen und Dinge bewegen zu lassen. Und da kommt auch sehr viel bei raus.
2: Ich habe gerade ein paar Studien zum Thema Macht gelesen, die äh, mir persönlich etwas unheimlich sind, aus einer neuen Titelgeschichte zum Thema Macht äh, im Harvard Business Manager. Zum Beispiel ähm, lässt sich in Experimenten nachweisen, dass wir alle, also jeder von uns in einem Moment, wo wir uns mächtig fühlen, zum Beispiel nicht mehr so gut Emotionen von anderen Menschen lesen können. Ähm, und ja, ich wollte mal fragen, denkst du darüber überhaupt
0: nach, dass Macht den Charakter auch verändern kann auf diese Art und Weise? Ich kann es mir gut vorstellen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, dass das ich ehrlich <lacht> also. ja. Und ihr? Also
2: ich denke ehrlich gesagt schon darüber nach, weil ich, also ich ich finde die Gefahr, ein, ich sage es jetzt mal total mhm. platt, die Gefahr, ein Arschloch zu werden, ist ja schon immer da und irgendwie abzuheben und sich nur noch um sich zu drehen und seine Lebenswelt. Und also als Chefredakteurin stehen mir ja viele Türen offen, Menschen beantworten mhm. meine Fragen und natürlich ist es eine geliehene Macht. Die hängt ja an meiner Rolle, nicht an meiner Person. Und bei mir sind es zum Beispiel alte Freunde, wo ich immer das Gefühl habe, ähm, die kenne ich schon seit der Schulzeit. Das ist irgendwie meine Wurzeln, mit denen ähm, habe ich schon mit 20 auf einer Parkbank Bier getrunken. Dass Ich hoffe, das wirkt dem entgegen, dass man irgendwann mal abhebt und denkt, man ist was Besseres. Ich,
0: tatsächlich, wenn du so fragst, ich habe darüber wirklich noch nie nachgedacht. Ich bin so, glaube ich, mit den Themen beschäftigt, <lacht> dass, dass ich darüber wirklich gar nicht nachdenke. Aber mir sind viele, was man ja auch als Machtsymbol nennt, neben dem ähm, starken Händedruck. Ich meine, Themen wie ein großes Büro oder Firmenwagen, das hat sich ja eh alles überholt. Zumindest bei den meisten Unternehmen hat es sich überholt. Und Das finde ich wirklich nicht wichtig. Ich finde, es fühlt sich schön an, wenn man das Gefühl man bekommt Dinge wirklich vorangetrieben und es entsteht etwas und das ist eine tolle Energie im Raum. Das macht mich wirklich glücklich und das ist eigentlich das, woraus ich wirklich auch Kraft ziehe und nicht aus dem Gefühl, ich stehe über irgendetwas.
2: Hm. Wie sieht denn dein Büro aus? Das muss ich noch schnell wissen.
0: <lacht> <lacht> also das Büro wäre fast falsch. Ich wechsle immer, je nachdem, wo gerade so Platz ist. In Düsseldorf sitze ich in einem tatsächlich recht kleinen Raum und immer wenn jemand mal zu mir kommt, muss er irgendwie die Unterlagen auf den Knien balancieren, weil ich keinen Besprechungstisch habe. Aber im Moment ist es tatsächlich eher so, wir switchen um auf Desk-Sharing. Jetzt gerade, wir sind gerade dabei und buchen uns halt oder fangen an, uns daran zu gewöhnen und die unterschiedlichen Plätze einzubuchen. Das gilt für mich natürlich genauso. Also es gibt nicht das Büro, sondern da, wo Platz ist. Mir ist vorhin
1: noch eingefallen und Vorsicht, Klischee, aber ich würde doch ganz gerne fragen. also Oft heißt es ja, dass das Frauen tatsächlich eher sachgetrieben sind und auch sachlich orientiert argumentieren, während Männer tatsächlich eher auch oft ein Machtspiel untereinander spielen. Hast du das an dir auch beobachtet in deinem Umfeld? Ist das noch so oder ist das tatsächlich
0: eher etwas für die Klischeekiste? Ich glaube, das gibt es immer noch. Je nach Typ. Ich glaube, er ist tatsächlich eine Typfrage, ist unterschiedlich ausgeprägt und ich würde schon sagen, dass gerade die jüngere Generation, das klingt jetzt so, als wäre ich alt, also ich als Teil der jüngeren Generation, da anders agieren. Dass da, ich würde sagen, da finden dort schon weniger Machtspiele statt. Und alle anderen, würde ich sagen, oder viele sind auf dem Prozess des Umdenkens. Also zu lernen, dass das eigentlich nicht mehr der Punkt ist, dass man dadurch nicht unbedingt Dinge erreicht, das finde ich ist schon spürbar. Und wie,
2: also im Alltag ist es ja so, du hast in deiner Organisation auch Menschen, die das eben gewöhnt sind, dass zum Beispiel ähm, Büros Statussymbole sind. Hm? Mir hat gestern eine Mitarbeiterin ähm, erzählt, sie hat hier früher schon mal gearbeitet und da hat sie so eine Lampe sich aus dem Fundus geholt. Und dann wurde sie gleich äh, angesprochen von einem, äh, der eben in der Hierarchie höher schon meinte, das ist aber eine Chefredakteurslampe, die steht ihnen nicht zu. <lacht> <lacht>
3: Okay. Ja, also
2: wo ich so uh. sage, es gab ja einfach Insignien und es gibt Leute, die haben, ne, für die war das noch eine so hat man eine Organisation gelesen und wie nimmst du die Menschen auch mit bei dieser Veränderung, dass jetzt die Geschäftsführerin irgendwo am Katzentisch sitzt, sage ich mal so überspitzt.
0: Ich würde sagen, das wird positiv wahrgenommen. Also, das ist Teil letztlich des Veränderungsprozesses zu sagen, das sind es gibt diese Insignien der Markus Macht nicht, dass Büro mit den drei Achsen etc. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das so ein richtig großer Umschwung ist. Ich würde eher sagen, da kommen sehr viele sehr gut mit klar. Die Veränderung auf Deathsharing wird eine Veränderung sein. Und da ist sicherlich auch das Gefühl im Raum, wo ist sozusagen mein eigener Platz und was mache ich letztlich mit den Bildern und der Pflanze oder wie auch immer. Da kann ich nur sagen, einmal drauf einlassen. Lass uns das einmal versuchen, weil am Ende wird es so sein, dass sich wahrscheinlich 80 Prozent immer auf den üblichen Platz einbuchen und nach einer Weile steht auch das Bild und die Toppflanze da, was auch total in Ordnung ist. Und die wenigsten permanent die Plätze wechseln werden. Aber dafür muss man, das kann ich zwar sagen, aber letztlich müssen es alle ausprobieren, fühlen und, und merken, dass es geht nicht darum, jemand etwas wegzunehmen, sondern auch letztlich sich auf die Veränderung der Arbeitswelt einzulassen. Und es ist schon so, dass wir im Haus viel übergreifender zusammenarbeiten. Und gerade da, wo wir das tun, das sind eigentlich immer so die schönsten Momente, dass man dann wirklich zeigen kann, wenn wir das machen, also Produkt, Redaktion, Vertrieb, Event mit einem engen Austausch, daraus entstehen ehrlicherweise unsere besten Ideen und besten Produkte.
1: Das ist ja ein, ein geradezu ein Wespennest, <lacht> <lacht> denn früher war das ja in Verlagen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man eben Redaktion, Vertrieb und so weiter nicht äh, miteinander vermischt. Begegnest du denn dann auch Skepsis? Und wenn ja, äh, wie gehst du damit um?
0: Also vielleicht einmal vorweggestellt, gemeint ist damit natürlich nicht ähm, die journalistische Unabhängigkeit. Also die steht natürlich über allem. Aber journalistische Unabhängigkeit und trotzdem übergreifend Zusammenarbeiten sind tatsächlich zwei äh, losgelöste Themen. Und das ist das, was ich auch mal versuche zu vermitteln. Und im Grunde ist, glaube ich, das Überzeugendste nicht darüber zu reden, sondern es zu tun. Also als Beispiel im Eventbereich, da gibt es natürlich einen engen Austausch. Wir planen Veranstaltungen. die inhaltlichen Ideen kommen mit von der Redaktion. Wir brauchen die Technik dazu. Und wenn die sehen, dass es gut funktioniert, das ist eigentlich viel machtvoller, als zu sagen, ihr müsst zusammenarbeiten. Ihr müsst, ist eh immer schwierig. Das stimmt.
1: Zugleich muss man sagen, also so aus der Ferne, wir sind ja keine Insider, aber seit du die Geschäfte führst, scheint es auf alle Fälle geordneter, geradliniger und geschäftlich auch sicherer zuzugehen. Wie gesagt, nochmal von außen hat man zumindest den Eindruck, eine vielleicht auf den ersten Hörer ähm, freche Frage, aber haben dich die anderen vielleicht unterschätzt, weil sie eben so es gewohnt waren, auf die großen
0: Zampanos zu gucken? Also ich glaube, man wird schnell unterschätzt und ich glaube, es ist sogar ganz gut, ab und zu mal unterschätzt zu werden. Es ist ja leichter, dann auch Dinge tatsächlich zu erfüllen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, alle sind gewohnt, auf die großen Zampanos zu gucken. Ich denke, es ist einfach eine Veränderung im Hause. Und zu einer Veränderung im Hause gehört natürlich auch, dass wahrgenommen wird, dass sich Punkte wirklich konkret verändern. Also... Und das wird nur mit einem Vorleben funktionieren. Aber ich möchte schon sagen, wir sind wirklich noch auf dem Weg. Also das klingt so, als wäre das fertig. Das ist es noch lange nicht. Ich glaube, das wissen wir alle. Kulturwandel ist nicht, wir haben das definiert und Ende des Jahres sind wir damit fertig. Sondern das ist noch ein langer, langer Weg. Und wir haben teilweise gehen wir einen Schritt vor, manchmal gehen wir auch wieder einen Schritt zurück.
3: Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners der Deutschen Bahn. Und der Hinweis, der ist wichtig für euer Business. Besucht eure Kunden und Geschäftspartner mal wieder, bevor es ein anderer tut. Denn denen ist so ganz allein im Office echt langweilig. Außerdem ist es viel persönlicher, neue Projekte und Ideen vor Ort zu besprechen, als im tausendsten Videocall. Geschäftsreisen macht man heutzutage mit der Bahn. Denn das ist sicher, klimaneutral und entspannt. Infos und Buchungen jetzt unter bahn.de slash businessreisen
2: Zusammen. Iterativen Prozess, wie du den beschreibst, gehören ja Fehler. Das ist in der Managementliteratur oft beschrieben. Und äh, wir hatten da auch neulich eine ganz spannende Studie, dass nämlich Top-Managerinnen und Top-Manager eben oft nicht mehr alles hören. Also mit dem Aufstieg geht eben oft einher, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Probleme verschweigen, Fehler auch mal vertuschen. Wie erlebst ähm, du das jetzt in deiner
0: Rolle? Ich erlebe eher das absolute Gegenteil. Ich höre sehr, sehr viel was, glaube ich, gar nicht unbedingt immer ein Zeichen ist, dass es gut läuft in der Organisation. Weil einfach doch viel, ich bin kein Freund von dem Begriff nach oben, aber es wird doch einiges sozusagen nach oben eskaliert. Und ich glaube, es liegt daran, weil vielleicht nicht überall schon der richtige Ort gefunden ist, wo man Dinge ansprechen kann. Gleichzeitig weiß ich das vermehrte Feedback sehr zu schätzen. Als ich anfing, habe ich in den Town Halls immer gesagt, dass ich mich freuen würde über Feedback. Jeder Kanal sei offen, und da kann man immer gar nichts. Also und jetzt hat sich das komplett gedreht. Jetzt sind, Es kommt wirklich sehr viel Feedback, nicht nur zu den Town Halls, sondern auch Dinge, die aufgefallen sind, die im Zweifel auch gegen die Kultur sprechen. Oder auch Rückfragen, warum machen wir das eigentlich so, was ich wirklich schön finde. Also es ist ja auch ein Vertrauen dahinter, mir das schreiben zu können, weil es teilweise auch sehr kritische Kommentare sind bei denen ich auch manchmal schlucken muss. Ich dachte, oh, uh, also wenn, wirklich so, wenn es wirklich so hierarchisch wäre, würde man diese Dinge nicht so schreiben und ansprechen, was ich schön finde. Und das Zweite, was ich mache, was auch ein Geschenk ist, ich mache immer Kennenlerngespräche mit allen neuen Mitarbeitenden. Das ist natürlich ein Zeitaufwand, aber ich finde, das ist wirklich gut eingesetzte Zeit. Immer so, nachdem die vielleicht vier, fünf Wochen bei uns sind, in erster Linie natürlich auch nochmal das Thema Journalismus, also wofür sind wir eigentlich da, ins Herz zu bringen. Also egal, ob man in der Buchhaltung oder eben im Eventbereich etc. arbeitet. Aber natürlich auch mal so zu hören, wie der Einstieg war. Und das ist tatsächlich ähm, sehr aufschlussreich. Also wie offen wurde man aufgenommen, aber auch wie komplex wirkt im Zweifel noch das Haus an der einen oder anderen Stelle. Und diese, diese Gespräche sind einmal ein Geschenk, weil man die Neuen kennenlernt und natürlich auch schon so einen Blick von außen bekommt. Ich hätte noch
2: eine Rückfrage, weil da bin ich eben echt hängen geblieben bei diesem, dass es dir offensichtlich gelungen ist, dass negatives Feedback zu dir durchdringt und das höre ich in der Tat relativ selten. Kannst du, ich weiß, das ist immer super schwer, das alleine zu erklären, weil du hast es so als Geschenk benannt, aber ich bin mir sicher, du hast etwas dazu getan. Was war da der Erfolgsfaktor, diese Offenheit in die Organisation zu tragen?
0: Ich glaube immer darauf zu reagieren und... Das Gefühl zu geben, dass man mit diesem Feedback umgehen kann, dass, dass das nicht etwas ist, was persönlich genommen wird oder was sofort abgewiegelt wird. Ja, ja, machen wir halt so, sondern tatsächlich es aufzunehmen und zu hinterfragen oder im Zweifel auch danach einen Termin einzustellen und sagen, ich habe es noch nicht richtig verstanden, was ist eigentlich der Punkt. das ist, Das kostet schon Zeit, aber ich finde, sie ist gut eingesetzt. Hm.
1: Also bei mir ist das tatsächlich auch hängen geblieben und mich hat ja dann sofort interessiert, als du das erzählt hast, welche Kanäle ihr da eigentlich dafür benutzt, um eben dieses Feedback zu geben, weil früher, weiß ich noch, ist man ja nicht in den Fahrstuhl gestiegen, wenn <lacht> <lacht> die Geschäftsführung da war. So, Ich glaube, das hat sich ja komplett geändert. Also,
0: ja, also sie werden sie werden alle genutzt. Also Slack natürlich, Slack via äh, Direct Message, WhatsApp, E-Mail. Also ich eher manchmal so, denke, okay, wo, wo irgendwas Pinkte da gerade hoch. Wo war das jetzt ganz konkret? Teams, ähm, die werden alle genutzt. Aber schon natürlich klassisch sehr viel über Slack. Mhm. War das eigentlich schon immer dein Plan, dann Ver Verlagsgeschäftsführerin zu werden? Oh, das kann ich nicht sagen. Also ursprünglich wollte ich mal Nachrichtensprecherin werden, als ich klein war. Also schon schon nochmal andere Pläne, weil ich mir dachte, da müsste man nur lesen und nichts anderes machen. Fand ich total schön. <lacht> ähm, also ich mag diese Branche wirklich sehr und ich bin da ja auch schon tatsächlich inzwischen eine ganze Weile. Aber irgendwann hat sich schon so entwickelt, dass ich dachte, ja, könnte ich mir schon vorstellen, da hätte ich Lust zu.
1: Und welche Pläne hast du denn konkret also für die Heim
0: also wenn man sich die HMG anschaut, wie gesagt, haben wir uns gerade auf den Weg gemacht. Und das wird auch noch ein langer Weg sein der Veränderung. Ich möchte gerne den Kulturwandel weiter vorantreiben. wohl auch da betont, Kulturwandel kann ich gar nicht alleine vorantreiben. Also da sind schon viele gefragt, da sind auch viele Mitstreiter dabei. Einige, die sagen, oh, mal gucken, ob das wieder weggeht, dieses Thema Kulturwandel und Veränderung und miteinander arbeiten. Aber da ist schon viel positive Bewegung drin. Und ansonsten so der Blick aufs Haus ist, eigentlich quasi die HMG als die Plattform für die Wirtschaft von morgen. Also unsere Themen sind ja insbesondere auch Zukunftsthemen. Wie können wir Menschen befähigen, Wirtschaft zu verstehen? Wie können wir Unternehmen begleiten bei diesem riesigen Wandel, vor dem wir ja alle stehen? Wir ja genauso wie alle, mit denen wir letztlich zusammenarbeiten. Und das in der Kombi mit Produkte, Funktionen, Inhalte zu verzahnen als Austauschformat. Ähm, da, da ist viel Bewegung drin. Das macht auch sehr viel Spaß.
1: Mhm. Ich bin natürlich ähm, hellhörig geworden, als du das Wort äh, Plattform benutzt ja. hast. Ist das dann auch äh, quasi als digitale Plattform gedacht oder anders gefragt? Werden Handelsblatt und Vivo so diese Flaggschiff-Produkte im Print auch bleiben, die sie derzeit sind?
0: Ja, also definitiv. Ähm, Handelsblatt und Wirtschaftswoche sind ja wirklich sehr schöne, fantastische Marken, die werden auch in dieser Form definitiv bleiben in Print. Natürlich verändert sich die Nutzung und unser Weg ist zu schauen, wo können wir, also wenn man den Nutzer in den Mittelpunkt stellt, zu sagen, wo in welcher Form kann er genau unsere Inhalte am besten beziehen. Das ist ja das, was uns letztlich alle umtreibt. Und wir haben einfach sehr viele Leser, die einfach gerne Print lesen und ich die Frage immer, wann ist Print, wann gibt es Print nicht mehr? Und es gibt dann Print nicht mehr, wenn niemand mehr Print nutzen möchte. Also das wäre eigentlich immer wieder meine Antwort. Und der Plattformgedanke ist natürlich gerade auch unsere digitalen Plattformen, aber auch Austauschplattformen zu schaffen, was wir ja auch schon in Form von Live-Events, inzwischen aber auch sehr viel natürlich in Form hybrider und virtueller Events geschafft haben. Und dieses Modell haben wir wirklich neu gedacht. Also. Wir haben eben auch in der Pandemie nicht einfach die Live-Events auf virtuelle oder Hybrid-Events übertragen, sondern gesagt, das ist eigentlich Infotainment. Das ist eher TV-Produktion. Das müssen wir ganz neu denken. Was verstehst du unter Infotainment? Also unser Thema ist ja schon, Journalismus steht im Mittelgrund. Das heißt, es geht wirklich um Nutzwert, es geht wirklich um Informationen, die wir vermitteln wollen. Und wie schaffe ich das in Formate zu verknüpfen, so dass es spannend ist, leicht aufnehmbar und auch Austausch bietet. Also nicht einfach die ganze Zeit senden, so wird es ja nicht funktionieren, sondern eben auch die Möglichkeit für Rückkanäle zu schaffen etc.
2: Ich meine, wie es uns in unserer Branche geht, geht es ja vielen Branchen. Also dieses wirklich hohe Tempo, mit dem sich Arbeitsprozesse verändern, Anforderungen verändern, wir uns eigentlich neu erfinden müssen. So Kulturwandel ist auch mühsam, Change ist mühsam. Was trägt dich persönlich auch durch schwierige Phasen? Das ist ja eben nicht so, dass alle immer Hurra schreien, da gehen wir sofort nee. mit, sondern man braucht auch Stärke und Kraft. Woher? Also was motiviert dich? Woher ziehst du deine Energie, machen?
0: Schon aus manchen Runden. Wenn wir Runden haben, gerade Runden aus mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Teams. Und da steht so eine, so eine Energie, da entsteht so ein Ideenaustausch. Das macht mich manchmal so glücklich. Also man kommt raus und denkt, ist so beflügelt, was da in dem Raum entstanden ist mit so einer Begeisterung. Das, das, danach habe ich das so Gefühl, oh, wir können eigentlich alles bewegen. Wenn wir das immer nur so machen würden, was könnten wir dann alles schaffen? Und klar, zwischendurch hat man Momente, das fühlt sich jetzt gerade gar nicht so an. Aber aus diesen kleinen Momenten ziehe ich ganz viel Energie. Wenn, wenn, wenn sich das so bewahrheitet, dieser Gedanke, jeder äh, trägt dazu bei, aber gemeinsam wird es größer. Durch die, diese, diese Ideen im Raum, durch diese Intelligenz im Raum bei uns arbeiten einfach unglaublich viele kluge Menschen, was auch schön ist. Das weiß ich nicht. Das beflügelt einen einfach, wenn man danach rausgeht.
2: Und vielleicht, um da nochmal einzuhaken, auf der Suche nach einer Vielleicht Mission.
0: Was hält dich auch bei uns in der Branche? Oder hat dich bis jetzt gehalten? Ich halte das Thema Qualitätsjournalismus für extrem wichtig. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz wichtige Rolle und die wird eher wichtiger als unwichtiger. Deswegen, das wird mich immer in dieser Branche halten. Wir brauchen uns keinen Purpose ausdenken. Wir haben einen Purpose. Also das, was wir tun, ist absolut sinnvoll und bekommt und hat extrem hohe Bedeutung. Blicken wir ein, ein bisschen in die Zukunft,
1: insofern das überhaupt heutzutage noch geht. Ähm, was soll dein, dein Erbe bei der HMG sein, wenn du irgendwann mal, wie gesagt, in ferner Zukunft ähm, abtreten solltest?
0: Oh ja, das ist ein großes Wort. Ich würde mir wünschen, dass die HMG ein wirklicher Wundort ist, wo sich, wo gerade auch Außenstehende sagen, da möchte ich unbedingt hin, da würde ich wahnsinnig gerne arbeiten. Das Dort zu arbeiten, da kann man sich entfalten, entwickeln, Dinge bewegen, erfolgreich sein. Das wäre, das wäre mein Wunsch. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke euch.
1: Also ich fand, dass Andrea nicht nur respektvoll, sondern auch mit, wie soll ich das sagen, ich glaube, das richtige Wort ist, mit viel Demut gegenüber ihrer Aufgaben und ihrem Team auftritt. Und das fand ich ähm, ja schon faszinierend, muss ich sagen. Ja, Demut ist ein.
2: Wichtiges Stichwort, was du hier noch
1: reingibst. Ja, und ich wollte dazu sagen, dass mein Coach mir auch sagt, ich müsste mehr Demut lernen. Deswegen, glaube ich, fasziniert mich das jetzt auch gerade so.
2: Genau, ich hatte ja eine Studie versprochen. Wir haben eine ganz aktuelle Titelgeschichte zum Thema Macht im Harvard Business Manager, die ich auch nochmal verlinke und die Risiken der Hybris, also wirklich des übersteigerten Selbstbewusstseins, die mit Macht einhergehen, die sind sehr, sehr gut dokumentiert. Ich greife jetzt mal eine Studie heraus, da wurde mit Probandinnen und Probanden, da wurden die aufgefordert, dass sie einfach daran denken sollen, an die reichsten und mächtigsten Personen der USA, da hat die Studie stattgefunden und eine zweite Gruppe sollte stattdessen an die ärmsten und unbedeutendsten Menschen denken. Und alleine, dass die Leute sich mental damit beschäftigt haben, hat dazu geführt, dass sich die eine Gruppe ziemlich machtlos fühlte, während die andere sich mächtiger fühlte. Also alleine dieses Nachdenken über Macht hat etwas ausgelöst. Und danach mussten die beiden Gruppen einen Test absolvieren, der schon relativ oft durchgeführt wurde. Der heißt Reading the Mind in the Eyes und dieser Test misst das Einfühlungsvermögen. Da werden den Leuten also Augenausschnitte präsentiert und anhand dieser Augenausschnitte sollen die beurteilen, wie fühlt sich diese Person, ist die Traurig, ist sie glücklich, alles Mögliche. Und es war eben ganz klar messbar, dass diejenigen, die dazu verleitet waren, sich hochrangig und mächtig zu fühlen, da deutlich schlechter abgeschnitten haben.
1: Hm. Das finde ich echt äh, faszinierend. Das heißt also, dass das dieses Gefühl von Macht und Einfluss die Menschen im Grunde ja so ein bisschen abgestumpft hat und weniger empfänglich macht für, ja, für die Emotionen der anderen um einen herum.
2: Ja. Genau, und das fand ich irgendwie ziemlich krass und auch, also ja, wenn man sich das bewusst macht, wie, wie sehr ein eben das doch verändert. Ähm, die Wissenschaftler der Harvard Business School und University of Toronto, die den Text geschrieben haben und eben die Studien herausgesucht haben, haben aber gesagt, es gibt zwei Dinge, die helfen können, dass man nicht abhebt und nicht so dazu verführt wird, eben egozentrisch und kalt zu werden. Mhm. Und jetzt kannst du raten, was ist es? Du warst schon heute einmal sehr nah dran und dein Coach möchte, solltest du bald weit weiterempfehlen. Okay, ich
1: rufe gleich meinen Coach an.
2: Demut. <lacht> genau. Also Demut ist der eine Punkt und der andere ist Empathie. Beides kann man ja wirklich auch bewusst stärken und trainieren, indem man sich zum Beispiel Feedback einholt oder bewusst mal den Job von jemand anders übernimmt, eben so in die Schuhe reingeht. Im Artikel gibt es noch viele andere Beispiele. Und wenn ihr gleich loslegen wollt und sagt, Mensch,
1: ähm, da möchte ich mal mich entwickeln, haben wir natürlich wieder eine Hausaufgabe mitgebracht. Genau das ähm, und die lautet folgendermaßen: Das nächste Mal, wenn ihr in einem Café oder in einem Park seid, ähm, also irgendwo, wo etwas los ist, nehmt euch doch ausreichend Zeit und beobachtet die Menschen oder eine Gruppe, die ja vielleicht vor euch gerade etwas tut und ja, beobachtet die sehr gezielt und macht euch darüber Gedanken, wie interagieren andere Menschen miteinander. Wie begrüßen oder verabschieden sie sich? Was für eine Körperhaltung nehmen sie ein? Was verrät ihre Mimik? Was verrät ihre Gestik? Was löst die Stimme bei dir aus, falls du sie hören kannst? Und zusammengenommen ist das eine kleine, aber sehr hübsche Übung für bewusstes Beobachten von Empathie. Und, und tatsächlich kann man, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Statusgehabe sehr gut auch über solche Beobachtungen ja erstmal für sich differenzieren. Genau. Und mit dieser Übung verabschieden
2: wir uns schon wieder. Ähm, bleibt mächtig, aber gute Mächtige vielleicht. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid.
1: Genau. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat und vielleicht die anderen davor auch, dann bewertet uns doch auf Apple. Gerne auch mit einem Kommentar und empfehlt uns weiter. Und dann sagen wir jetzt hier Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.